0: Я просто есть хочу. Давайте про салаты. Пожалуйста.
1: 100 дел. Всем привет! С вами подкаст «Сто добрых дел». Подкаст о добре, заботе и внимании. Мы считаем, что не бывает маленьких добрых дел. Каждый добрый поступок имеет значение. Меня зовут Вера. Я живу в Валенсии, в Испании. И со мной за много-много километров мои коллеги по подкасту.
0: Всем привет, я Оля, и я нахожусь в Новой в Сербии.
1: Привет, я Катя, и все еще в Москве. У тебя есть снег, и у тебя, наверное, единственное новогоднее настроение.
2: У меня есть снег, его очень тяжело очищать с машины, потому что какая-то аномалия снега. И 26 декабря будет праздник глубокого снега. Раньше считалось, что если много снега, то значит, будет много урожая. Много снега, много хлеба. Была такая поговорка. Но нам в Москве остается только прыгать в снег
1: и делать ангелочков. Мы сегодня поговорим про Новый год. Рождество и все, что с этим связано. Но перед этим, конечно же, рубрика самопомощи. Сегодня я про нее расскажу. Расскажу вам про штуку, которую я пользуюсь последние полгода или даже больше. Это не какая-то там дыхательная практика или что-то такое физическое. Это про планирование. Я очень люблю планирование. И у одной девушки в Инстаграме, у блогера, я подсмотрела систему коробочек, называется. Эта штука. В течение дня очень много всяких, так скажем, задач, которые не связаны непосредственно с моими желаниями. Да, там, ну, типа, у меня двое детей, вокруг них очень много всякой суеты, плюс иммигрантские дела. Они каждый день все равно есть. Да? Начиная от того, что у нас абсолютно пустая квартира, и ее все равно каждый день нужно ну, что-то там, не знаю, докупать. Особенно в преддверии Нового года ее нужно украшать, нужно там какие-то гирлянды, пыры, короче, разбираться, не знаю, с кондиционерами. В общем, очень много всякой фигни, это еще учитывая, что у меня сейчас нет постоянной работы. Если бы у меня сейчас была постоянная работа, это тоже бы входило вот в это все. И если провести несколько дней подряд, делая только такие дела то можно совершенно люто озвереть. Ну, то есть у меня это превращается просто в злость. Если, например, три дня подряд я занимаюсь только обслуживанием нужд детей и, там, в общем, своих всяких обязанностей, просто я на третий день превращаюсь в монстра. Короче, чтобы этого не происходило, нужно в каждый день закладывать обязательно время, которое ты проводишь там, ну, как бы для себя. Да? Проявляешь внимание к себе. Легко сказать, но организовать... Такое время очень сложно, всем известно, потому что в приоритете дела другие, как обычно. И система коробочек – прикольная очень штука, в общем, как это устроено. Я не знаю, все в разных приложениях или кто-то на бумажке, кто-то ведет, да, там, бумажные дневники с, со своими делами, с планом на день. Я просто использую заметки обычные в айфоне, мне удобнее всего так. Вечером я открываю заметку, у меня такой как шаблон заметки с регулярными делами Я прописываю вообще все: Приготовить завтрак детям, собрать там их школу Я прописываю всякие там, ну типа нюансы, чтобы не забыть Например, у детей каждый день там либо спортивная форма, либо неспортивная, Чтобы не запутаться, я прям там же в заметке пишу Надеть навару спортивную форму или там не спортивную форму И вот у меня прям список по всему дню всех вот этих мелких дел Во-первых, когда вечером я ставлю галочки, я получаю бесплатный дофамин Без всяких наркотиков алкоголя Очень рекомендую Во-вторых, Во они все разбиваются на три категории Хасл, типа суета всякая В эту суету в хасл входит, не знаю, вызвать сантехника Оплатить уроки Вот что делать нужно, но оно не приносит, в общем, никакого неудовольствия, ни неудовлетворения, ни ничего Сходить в магаз — это хасл и самое важное, этот хасл делать в начале дня, не оставлять mm -hmm. это наконец. То есть, все, ты как позавтракал, сел, и ты делаешь 5-6 вот этих мелких дел, не знаю, возврат оформить, что-то еще, вот эту всю ерунду. Дальше есть категория ритуал. Называется. ритуал входят ежедневные штуки, которые ты делаешь каждый день. И вне зависимости ни от чего. Для меня ритуал это там, например, утром умыться, ну вот так, как я там умываюсь. Тоник, ты вот эта вся история, там, гуаша, камушкам, повозюкать вот это все ритуал. У меня еще в ритуал входит обязательно каждое утро, я делаю комплекс на осанку, он полторы минуты занимает, я его каждый день делаю, независимости зависимости ни от чего, я такая, так, все, я уже только проснулась, а уже о себе позаботилась, ля-ля-ля, какая я молодец, вот, в этот ритуал у меня, например, входит поесть, потому что я могу забыть поесть, а есть нужно каждый день, поэтому это тоже ритуал, и самая важная коробочка это миссия, миссион. Для кого-то это работа, например, будет. Раньше у меня бы туда и работа тоже входила. Сейчас там для меня это подкаст, например. И какие-то важные вещи э, вокруг детей, вокруг семьи. Например, организация праздника, там, Нового года. Сейчас для меня это будет мишен. Короче, это то, что имеет значение в такой, в долгой перспективе. Важно, чтобы в каждом дне обязательно был про миссию что-то. Тогда ты чувствуешь, что день прожит. Ну, типа, не зря они вот во всей этой суете, не только в хасл, а еще и обязательно в «Мишин». Вот, и, короче, сортируешь с вечера себе день, и потом просто вот как по сценарию живешь его, и если вдруг происходят какие-то, они а всегда происходят какие-то дополнительные штуки, то они не аффектят вот твою стройную композицию, так сказать, дня. Вот. Бесплатные эндорфины,
2: дофамины, все прекрасно. Мне недавно моя подружка рассказала э, лайфхак, как она в своей списке исправляет, чтобы получать больше дофаминов. Например, она пишет список на месяц, там сколько книг, и должна прочитать и какие-то еще дела, которые она должна сделать, и значит, в конце месяца она просто исправляет. Например, должна прочитать 12 книг, прочитала только 7, пишет. Прочитать 7 книг. И галочка. Галочка. Следующая заметка. Получить визу там куда-то, а там по каким-то обстоятельствам получить не удалось. Она отправит документу на визу. Галочка. В общем, можно корректировать свои планы и в конце месяца чувствовать больше удовлетворения. По-моему, супер.
1: Идея. Правильно, правильно.
0: Это я недавно тоже ну, шутила больше, наверное, когда, кстати, заставку рисовала. А у меня вот, ну, не было вообще идеи, какого-то вот вдохновения, я прям такая мучилась, думаю, ну, надо нарисовать, а что рисовать, вообще не знаю. И, в общем, в итоге все это закончило, и подхожу вот к мужу, говорю, вот смотри, сколько я дел сделала, он такой, а сколько, типа, только заставку нарисовал? Я говорю, нет, подожди, я о ней думала, это дело. Потом я вдохновлялась к там-то, это дело. Ну, я уже как бы так утрирую, смеюсь. Говорю, потом опять думала. Потом нарисовала, типа, на бумаге это все. Потом это все, значит, перенесла, значит, в иллюстратор. Потом вот
1: это. Я говорю, смотри, сколько дела. То есть у меня каждая там, не знаю, там моргнуло. Дело. Очень экологичный способ почувствовать себя лучше. Ты никому же плохо не делаешь. Можешь сколько угодно себя как бы нахваливать. что, что Кому-то плохо. Да. Все прекрасно. Да. Ну что, давайте к Новому году. Я знаю, что у вас есть какие-то заготовочки.
0: Ну, давайте я начну. Буквально вчера вообще нашла потрясающую акцию от благотворительного фонда, который называется Собаки, которые любят. У них благотворительная елка для бездомных животных. И вообще, у них там хэштег стоит, называется Декабрь добрых дел. Я подумала: все, это матч. По-любому будет что-то очень классное. В общем, они помогают пристраивать животных. У них есть подопечные, которые, нужда... которые нуждаются в каких-то вот э, конкретных вещах. Например, там есть вот такая кошечка Ася замечательная. И кошечка Ася, например, хочет в подарок получить э, щетку-тример для кошек. Это кликабельная ссылка. Вы переходите в Озон на конкретный товар ниже уже указано в какой пункт выдачи оформить этот товар, какой телефон указать и в общем дальнейшие какие-то шаги. То есть там будет в декабре появляться вот запросы типа от зверят, да, им типа делать подарки. Да, да, там прям такие фотографии животных, написано их имя, и внизу такая кликабельная ссылочка «Что подарить?». Открывается такое окошечко, и написано, что этому конкретному животному хочется получить в подарок
1: на Новый год. Классно, очень приятно, когда ты просто что-то конкретное, конечно, даришь и видишь еще кому. Угу. какое-то физическое можно, это как-то вот пощупать и понять, что да, ты
0: кошечке Асия подарил треммер. Теперь у нее будет шерстка красивая. Да, она еще такая сидит пушистая немножко взирош, что думаешь, ну ей надо, ей надо. В общем, супер милота, доброта, присоединяйтесь, да.
2: Акция от меня. Набираете в любом поисковике фон Старость в радость. Поздравить открыткой! Сразу будет первая ссылка. Мы уже пользовались акции этого фонда на 8 марта, да, кажется, uh -huh. пишите ему на сайте, вам приходит адрес и имя конкретного человека, и вы конкретному человеку можете купить любую открытку, пойти на почту, написать поздравление и отправить, и таким образом поздравить с Новым Годом. У Старость в Радость есть не только эта акция, есть там акции, где деньги собирают на подарки и так далее, но но вот акция с открыткой, мне кажется, самая простой, ее может сделать любой человек. И неважно, в какой стране вообще вы находитесь. Можете поздравить с Новым годом, можете поздравить с Рождеством. И вообще, Старость в радости, там можно им периодически писать и поздравлять с любыми праздниками. Вот, так что набирайте фонд Старость в радость поздравите
1: открыткой. Подытожив историю про благотворительные фонды, как правило... Любые фонды используют новогодние праздники Как способ увеличить активность Людей, которые хотят как-то помочь Поэтому я уверена, что Практически любой благотворительный фонд которому вы симпатизируете На его сайте вы наверняка найдете Как перевести деньги, как помочь делам Подарками, чем-то еще Я уверена, что практически везде вот. Нам просто в прошлом году очень понравилась э, С открытками вся эта история Поэтому и эту акцию хочется повторить я хочу узнать у вас, как вы собираетесь отмечать Новый год. У всех это очень по-разному. Для кого-то это семейный праздник, для кого-то это... Тусовка. Как у вас? Какие у вас планы? У, у меня есть два плана. Один, когда
2: все идет по плану, а второй, когда все идет, ну, как в жизни обычно бывает. Дело в том, что мы решили сыграть в лотерею и подали на итальянскую визу. И вот за день на день нам должны дать ответ, дадут нам визу или нет. Если нам дадут визу, то мы счастливы будем семейный Новый год в Италии справлять, А если не дадут то тоже счастливый семейный Новый год в России. У меня муж очень любит готовить. Он приготовит 10 салатов, мы будем сидеть и есть их. Какой твой любимый салат новогодний?
0: Я просто
1: есть хочу. Давайте про салаты.
2: Пожалуйста. Мой любимый ливье из пяти видов мяса.
1: Из пяти видов мяса? Что? Короче, в прошлом
2: году я первый раз в жизни готовила оливье. И у меня первый раз в жизни было оливье в осознанном возрасте на столе. В моей семье не готовят оливье. Дома у меня мама, бабушка не, не готовят оливье. Но мой муж очень любит оливье. И мне пришлось приготовить оливье в прошлом году, и это было потрясающе, из пяти видов мяса. И я сама стояла на рынке и покупала это. Я не знаю, столько видов мяса. Что это такое? Ну, это, короче, на самом деле, это колбаса, всякое мясо. Короче, там чуть-чуть курицы, а, там разная ветчина, колбаса и так далее. Это бы говядины, свинины и такое секую, и курицы, и все это вместе смешать. И я пошла на рынок, встала там. У нас есть армянский рынок рядом с домом, и там есть вот этот колбасно-мясной отдел. Я встала в очередь, новогоднюю очередь, где уже все чуть-чуть и Поэтому очень сейчас. Значит, ты покупала все эти свои пять видов мяса Пока я это делала, всю очередь мне советовал, какое мясо в каком сегменте лучше взять значит. Мы всей очередью выбирали это мясо вот. В итоге я приготовила первое оливье в своей жизни И оно мне так впечатлило, что теперь это мой любимый новогодний салат
0: Слушай, у меня тоже однажды случилась моя первая селедка под шубой Я даже в инстаграме написала пост на это, типа, что типа, ну, видимо, старею вот и она получилась обалденной. Я привезла ее на новогодний стол к брату, и мы ее просто сожрали с таким треском. И последующие все там праздники новогодние, все говорили: "Ну что ты привезешь свою селедку под шупой? А я, вы знаете, я ненавижу, когда в рыбе косточки. И я беру самую вот селедку, которая такая вкусненькая и в основном без косточек. Но я даже оттуда достаю вот просто мельчайшие. То есть я могу эту селедку под шубы готовить там не знаю часа два-три. Я так устаю, это просто кошмар. Но я из каждой Вообще маленького кусочка достаю просто мельчайшие эти все косточки. Вот поеду в Москву. Надеюсь, что я привезу оттуда селедку, потому что тут ее нету. Да ладно. Ну, вот такой, как надо. Ее тут. Ну, нету тут селедки. Ну, в общем, я повезу эту селедку, я надеюсь, из России. И приготовлю вот, эту вот салат. Не то чтобы он мой любимый был, но он у меня классно получается. И вот, наверное, из того, что меня все хвалят, я вот горжусь своей селедкой под да
1: Захотелось. А вы с будете отмечать ну, в Новисаде? Я думаю, что да, мы будем в висаде, как я это вижу.
0: То есть я хочу тоже там украсить квартиру. Но у нас проблема в том, что особо ничего не поставишь, потому что наша кошка любит наводить свой порядок. У нее как бы свое видение того, как должен устроен быть дом. Вот, поэтому у нас будет все либо прибито, либо приклеено, либо высоко высоко под потолком. Вот, поэтому я думаю, да, я бы хотела отметить дома, как бы я накрою стол, тоже там все приготовлю. И потом думала прогуляться, пойти вот в центр. Я думаю, там будут какие-то активности, какие-то веселехи, приколюхи. Но, как нам сказали, вообще местные отмечают во всяких барах, клубах молодежь.
2: А мы уже не молодежь. Но вы же в Европе. В Европе вы считаетесь молодежью.
0: Нет, у и в России тоже до 35 считается молодежь. Да, это приятно. Еще есть несколько лет. Это, знаете, это по возрасту, но по состоянию души. <laughs> Когда
1: же ближе к не молодежи. Да. Слушай, я вас так послушала, вы такие накрою стол, приготовлю. Я поняла, что я читер вообще в плане Нового года, потому что я... С Пашей новые года стала отмечать с его семьей достаточно рано. И вот до сих пор иммиграция на это не повлияла. Каждый Новый год мы отмечаем с пашными родителями и пашной тетей. И вот Пашная тетя Саша, я про нее рассказывала по запрошлом подкасте, она прям я не знаю, она каждый раз говорит, что ей это нравится. Да, я получаю удовольствие. Вера,
2: есть люди, которым это нравится, реально.
1: Да, я как бы на себя это вообще никак не могу примерить, но она типа 31 декабря с утра. Стоит у плиты, и там кашеварят У нее два вида, значит, оливье всегда традиционных Один с мясом, один с раковыми шейками Вау. Я, правда, такое даже не слышала никогда Когда первый раз попробовала, я совершенно обалдела Это очень вкусно, и это теперь мой любимый салат Она готовит три вида паштета. Это для Паши, да? Каламбуршная -хо -хо. И какое-то еще типа, основное блюдо Какое-то там мясо по-французски Или что-то еще Короче, это все вообще не на мне Я так счастлива, потому что для меня... Как раз создание праздничного настроения, это не про застолье. Ну, когда я была ребенком, у нас всегда было вот это ну, типичное застолье. Я видела, что все взрослые просто в вмыли. 30 декабря, 31 декабря, они носятся по магазинам. Бабушка наша, там у нас была бабушка как бы в главе семьи до моих 6 лет. И она вот там все это стоит, кошеварит на огромную семью. Холодец. И да, холодец, оливье, Вот эти все традиционные блюда. Во-первых, я как ребенок это все не ем. То есть я вообще не понимаю, как, ну, зачем это всего? Потом со мной случилась школа, необычная, в которой я училась последние пять лет, которая поменяла абсолютно вообще новогодние традиции. Новый год перестал быть семейным праздником на эти пять лет вообще. Мы отмечали Новый год, выезжая в лагерь в Подмосковье, там с какого-то 25 декабря по вот конец каникул, тебе типа, по 7 января, Все, мы вообще не с семьей. И у нас там, конечно, никакого застолья не было, у нас были концерты, и мы к Новому году и к Рождеству готовили номера. Кто-то, не знаю, что-то может сыграть, шуточное, что-то еще, либо какие-то сценки. И, короче, это все было про творчество, и это было очень круто. То есть это прям была бомба Я хочу вот сейчас... Но ну, у меня не получается. Как бы в моем представлении в идеале, как в Гарри Поттере вот это: взмах палочкой и столы украшены. Вот что так это. Хоп, ты зашел в комнату, взмахнул палочкой, все готово, все красиво. А дальше происходит какое-то действие, которое объединяет всех. То есть какой-то концерт, где все участвуют, какие-то игры. То есть не просто ты сидишь и ешь. А есть какой-то сценарий, серия. И вот я все время хочу как-то это все организовать, но я понимаю, что это, ну, это немножко насильственно да, в это всех вовлекать. Мне не хочется насиловать никого. Хочется, чтобы это как-то все захотели в этом принимать участие. И еще такой момент, что после переезда, вот прошлый Новый год у нас такое был в Стамбуле. Понятие семьи, вот это типа семейности, но расширилось, потому что мы звали наших друзей, которые с нами в Стамбул переехали. И получилось, что это такой расширенный Новый год у нас там было человек 10, даже больше. То есть, это все равно типа про семью, но такую расширенную. И в этом году, я думаю, будет так же, потому что в целом почти тот же комплект у нас людей <соценно> собирается здесь, в Поленсии. И мы делали, кстати, тайную Санту. Ну вот между друзей Тоже было очень прикольно вот, Очень хочется каких-то движух, каких-то театральности Чего-то такого вот, Но не хочется никого насиловать Не знаю, как-то получится у меня В этом году уже, конечно, нет может в следующем что-нибудь придумается.
2: Знаешь, мы в прошлый Новый год встречали тоже, приглашая друзей, у нас такая была расширенная семья, и я купила настольные игры, но они были очень активные. Например, игра Экивоки очень советую. Всего лишь одна игра. Ой,
0: там очень много. Там лепить, рисовать что-то там вообще. Да,
2: конфигурация показывать в том числе, что ты, ты должен. И это в принципе легко, потому что тебе выпадает карточка, и ты там должен выйти показать кого-то, например, или нарисовать или слепить и песенку спеть, ну там разное. Ничего заставлять не надо, это просто игра, как бы хочешь игра, хочешь нет. А еще есть классная игра... Время Валеры называется. Валера это надувная кукла. А, надувной. Мы с ним мы играли у Феди. Помнишь, Вера? Тебя еще аллергия
0: накрыла. на
1: настолки, настолки это тема, да. У нас сейчас какой-то этот ренессанс немножко настолк. Мы играли, когда нам было лет по 20, наверное, очень любили это все дело. Сейчас, спустя 10 лет, они возвращаются. И Я хотела еще рассказать одну штуку. Просто ну, вот это наша, как ее так назвать-то? Закрытая особенная школа, в которой мы учились. Школа с особенностями. У нее была потрясающая новогодняя традиция. Я не знаю, кто ее придумал. Но это вот что-то, что невозможно никак воспроизвести дома. Это очень накладно. У нас это были, называлось, новогоднее кафе. Какого-то декабря, короче, вся школа, все кабинеты распределялись. Типа учитель там, не знаю, семь учеников забирают такой-то кабинет, и они к этому дню преображают это пространство в кафе, любое, на любую тематику. Конечно, все там пытались, поскольку это было типа интеллектуальное, школа, это все старались выпендриться максимально. И я помню, что когда я была в седьмом классе, мы сделали э, кафе-поезд, и это был вообще капец, потому что... Я специально ездила, снимала на ВХС-камеру Из окна электрички видеоряд Ну его там зацикливали потом Ой, Очень странная девочка, да, там ездит красивые, заснеженные всякие пейзажи Короче, типа из фанеры сделали вагон И чтобы он качался, его положили там на какие-то штуки И сидели люди, которые создавали ощущение качки И вот ты заходишь, у тебя вместо окна телевизор Типа там как бы есть видеоряд И ты сидишь и качаешься, и был целый поезд это вообще был космос. Ну и много было всяких таких очень супер сложных декорационных элементов. Короче, хочется это чудо и магии. А, тут еще в Испании же есть не Дед Мороз, а есть бревно, которое какает подарками. Мои дети про него не знают, слава богу. И я как бы не хочу с ним иметь дело, если честно.
2: Какое еще бревно, которое какает подарками, что а это? я что знаю. Это? Я увидела
1: это вообще в Рьюзе, вот я Оля прислала, а Оля мне такая, как знаток. Да, я знаю, все. Дети бьют палками, и
0: он, типа, в этот момент им выдает подарки, вот, типа, какает этими подарками. Вот, они там поют какую-то песенку еще, типа, рождественскую какую-то новогоднюю, типа, что там, вот, такой-то там, че-то
1: чувак, дай нам подарки. А что, реально, буквально рождественская полена с глазами. Дети дубасят его, оно какает, а, его надо кормить, подожди, его нужно чем-то покормить. Да, до его этого. кормят. Ему типа дают там всякие вкусняшки. Ну, как... А, мандариновый,
0: кожурой, по-моему, его кормят. Да, что-то такое, да. да. Он типа ест, вот там, они туда прикрывают попку, типа, ей пледиком, и под ним кладут подарки. Они начинают бить его палками,
1: что-то там поют песенку, и, типа, вот он нам подарки. Вот, вот мои вот. пока про это не знают, мне интересно, в школе будет что-то про это или нет. Они мне расскажут. Я представляю, Варя прибегает. Мама! Ты знала Я просто очень удивлюсь и скажу Ничего себе Мы обещали
2: в прошлом выпуске, что в этом выпуске будет история про Варю Давай так, чем начали, тем закончим Какой у Варя любимый новогодний салат?
1: Варя вообще ненавидит салаты
0: Ненавидит? Хорошо, а что, какое? что она любит на Новый год кушать? Хлеб Хлеб?
1: Багет, багет и мандарины Мандари... Багет с мандаринами Очень вкусно, я считаю
2: У человека хороший вкус
1: Я тоже люблю багет есть у меня история про Варю Варя э, очень осознанный ребенок. Она готовит письмо Деду Морозу очень заранее Потому что она понимает, что им нужно время Для того, чтобы там же подарок появился То есть не вот это вот Опусти а 29 декабря в почтовый ящик И Дед Мороз тебе 31 принесет. Поэтому она уже написала письмо И мы его вот скоро уже прилепим за окно и будем ждать, когда Дед Мороз его заберет. Дед Мороз даже в Испании найдет детей Не Санта-Клаус, а вот Дед Мороз Каким-то образом, она, правда, фантазировала Говорит, ну олени им же жарко. Это будут не олени. Это будут попугаи. Наверное, он договорится с попугаями, и попугаи будут все это делать, здесь делать. Мне нравится, что она уже все дешила за Дед Мороз, самостоятельный человек. Да, да. что да. она за него готова это все сделать. Лишь бы как бы подарок вовремя прилетел. Всё, я за тебя дедуль все сделаю. Лишь бы подарок приехал. А что за подарок? Она в этом году заказала манчу-невидимку, как в Гарри Поттере. Но из Гарри Поттера. Она приписала в письме. Это может быть как настоящая мантия-невидимка, так и просто ну, серебристая, красивая, потому что я понимаю, что это сложный заказ.
2: Мне нравится ее степень ее осознанности. Мне кажется, она максимально готова к взрослой жизни. Ну, просто... если не будет хотя бы такую, да. Вот мне просто красивую. Ну, нормально, хорошо. Я думаю, нам всем стоит поучиться такому мышлению
1: в жизни. Ну, так, не завышать ожидания от всяких Дедов Морозов и прочих ребят. Душевное кино
0: Кино кстати, это кино, можно посмотреть на нашем таком мини-кинопоиске. Если вы слушали наш первый э, сезон, то в новогоднем выпуске мы тоже делились всякими рождественскими фильмами. Я рассказывала, что я люблю пересматривать всякие там вот рождественские серии своих любимых сериалов. И я рассказала: блин, это вообще круто, надо даже такой типа сервис сделать. И вот в этом году я решила собрать какие-то любимые фильмы, любимые рождественские серии своих сериалов, которые я смотрю, на каком-то вот одном... Платформе прям такую, типа, сделать небольшую киноплатформу. И, собственно. Я решила, муж сделал. <смех> как обычно, у нас это бывает. Основную часть работы, конечно же, выполняет Таивчик, что, что большое ему спасибо. Вот. И мы собрали какие-то вот самые такие любимые э, фильмы, которые все пересматривают под Новый год. Я старалась там и новинки какие-то найти. Э, спрашивала у людей, что они смотрят. Вот. И, собственно, кино, которое, про которое я сегодня буду рассказывать, оно тоже есть на вот этом нашем мини-кинопоиске. Ой, кинопоиск, наверное, плохое слово, потому что это конкретный сервис. Занят. Извините. Домен занят. А на нашем, в общем, этот фильм, который я сегодня буду вам рассказывать, он есть на нашем мини-кино... А у него есть название у этого сайта? Да, сайт называется хо хо Хо-хо-хо. Ну, поняли, да? Да-да, очень хороший название. В общем, фильм. Это даже скорее не фильм, это аниме. Действие происходит в Токио, в канун Рождества. Три главных героя. У нас есть это девочка, старик и трансперсона. Они сидят, значит, в церкви. Для них устроили такую вот службу предрождественскую, после чего они там их кормят теплой едой. И они возвращаются, как бы, в свое такое жилище импровизированное. И среди мусора они находят младенца. Холодно, он плачет. По всей видимости, он голодный. И вот он лежит среди какого-то вот там, грубо говоря, мусора. Трансперсона очень хочет восполнить свои материнское чувство, родительское чувство и начинает всех остальных просить, давайте, пожалуйста, мы его оставим, мы его воспитаем, ну то есть у него прям такие чувства к нему невероятные, а остальные его друзья говорят, что ты с ума сошел, но ну, это же ребенок, как мы будем его, что мы сами у нас у самих вообще условия ужасные, его надо вернуть, его надо в полицию отнести и все и закрыть на этом вопрос. В общем, этот трансперсона начинает очень сильно плакать, переживать. Они его на какое-то время оставляют, значит, у себя. Но на следующее утро, конечно же, приходят к тому, что надо его вернуть. И, в общем, начинается у них такое большое, огромное путешествие в это Рождество. Они пытаются вернуть этого ребенка по следам как-то понять, кто были его родители, чтобы к ним прийти и вот как-то их вразумить, вернуть ребенка. А этот ребенок, он как будто как волшебный. Они приходят к такому какому-то заключению, что вот, вот он какой-то вот прям посланник, этот ребенок. В итоге они знакомятся на пути с очень многим количеством людей. Герои тоже раскрывают свои истории, как они, в общем, оказались на улице и почему. В общем, очень классный на самом деле мульт аниме невероятный, то есть там вот такие вот эмоциональные горки, где там и юмор есть, и где как-то вот попереживать, чуть-чуть посочувствовать. В общем, действительно классный. Вообще мульт называется он "Рождество в Токио". Захотелось и салатов захотелось. Ой, а знаете еще, заключая вот тему еды на утро когда там пусть ну, выпивал с утра соляночку съесть, ну в смысле суп соляночку, ой, это вообще это сказка, котёвленка, она прямо по венам потечет, ой, ты взбодришься сразу новенький такой. М -м -м.
1: Всех с наступающим Новым годом. Очень хочу, чтобы у всех было какое-то по мере возможности праздничное настроение и возможность сделать себе праздник. Желаю всем мира, чтобы все ужасы закончились и мы смогли снова все жить дружно и счастливо.
2: Да, чтобы Новый год стал лучше, чем предыдущий. Мне кажется, я в прошлом году тоже самое говорила.
0: В общем, поздравляем вас всех с Новым годом.
2: Ну, я, наверное, тоже
0: повторюсь: мира, добра, любви, понимания. И вообще, где-то впереди должна быть какая-то светлая, классная полоса. Так что давайте уж дождемся и посмотрим, что нас ждет. Впереди хорошее. Вот. Так что с Новым годом. Поздравляю. Все, пойдемте есть уже, пожалуйста Пойдемте
1: кушать Все, до встречи в следующем году До встречи
0: Услышимся
1: Сто добрых
0: дел